0: Всем привет, я Кирилл, программист, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке, о том, как она устроена изнутри.
1: Привет-привет, это Андрей, я математик. В выпуске номер 19 мы уже говорили о соцсетях, о вычислительных аспектах психологии и социологии. Это был выпуск с Ларисой Морорицей. Но тема эта обширная, глубокая, и сегодня мы продолжим это обсуждение и... В том числе
2: обсудим некоторые и другие аспекты, которые не затронуты были в прошлый раз. Всем привет, я Илья, нейробиолог, а в гостях у нас Иван Смирнов, научный сотрудник Университета Манхайма в Германии, а в прошлом заведующий лабораторией вычислительных социальных наук Высшей школы экономики. Иван, добрый день, рады вас видеть в гостях.
0: Здравствуйте, взаимно рад быть у вас. Да, хотелось бы начать с такого вопроса, который... Мы затрагивали его отчасти в выпуске с Ларисой Моролица, но хочется, во-первых, повторить этот вопрос, а в-третьих, который день уже думаю про чат, GPT AI и все эти дела, это тоже, мне кажется, появился некоторый контекст, связанный с социологией. Раньше мы, как у нас были вот эти вот люди, которые ходили по земле, и они общались друг с другом лицом к лицу, и... С приходом технологий у нас стало большое количество взаимодействий, которые происходят онлайн каким-то образом. Да? И вот вопрос такой для социолога, насколько вообще это поменялось и какие это дало, не знаю, перспективы, что мы теперь новое можем узнать или как-то лучше понять старое. Вообще, насколько вот этот переход в цифровой мир, он, во-первых, изменил социологию, да, и... Какой-то, может быть, ландшафт мы можем описать того, что поменялось, и как вообще этот мир преобразился?
3: Тут, мне кажется, есть два уровня, наверное, это вопроса. Один из них более такой простой, про то, как все эти данные все поменяли. Второй более сложный. Например, вы сказали, как поменялась социологию. Мне кажется, на самом деле то, что произошло, это не то, что социология поменялась, а то, что была создана новая дисциплина, параллельная социологии. Которые люди изучают примерно те же самые вопросы, но это стали не социологи, а это стали в основном компьютерщики, физики поначалу. И они создали, по сути, параллельную дисциплину. Можно тоже потом про это подробнее говорить. И это довольно интересно с точки зрения того, как устроена наука. Как они создали эту дисциплину, стали конкурировать с традиционной социологией и во многом победили ее. Но это более сложный вопрос, а если более просто говорить, то поменялось довольно многое за счет появления большого количества. Данных и нового типа данных, таких всякие цифровые следы. Во-первых, после того, что стало данных больше, из-за этого стало делать можно гораздо больше разных вещей. Например, там в моих исследованиях у меня обычно выборки по несколько сотен тысяч. И я бы при такой пример: у нас есть исследование, в котором мы смотрели на то, как часто упоминают мальчиков и девочек, сыновей дочерей и родителей в социальных сетях, и там мы показываем, что они чаще упоминают мальчиков, чем девочек. И у нас есть там такой график с результатами, где показано, как количество упоминаний зависит от возраста, и там такие красивые, гладкие, кривые. И выборка у нас была 600 тысяч человек. И я в качестве эксперимента просто беру выборку, например, случайно выбираю 10 тысяч человек. И если взять 10 тысяч человек и построить те же самые графики, то они будут выглядеть вместо таких красивых, гладких, кривых, будет сплошной шум. И это просто подтверждает то, что если просто были меньше выборки, просто мы ничего не могли бы делать исследований, их просто потому что не хватало бы нам статистической мощности. То есть просто можно видеть вещи, которые раньше нельзя было видеть просто из-за большого объема данных. Просто потому, что большие выборки позволяют видеть то, что нельзя. И при этом никогда не бывает слишком много а, данных, потому что даже если мы например, наберем большую выборку для ответ на один вопрос, всегда интересно потом посмотреть, а что если мы разобьем по полу, разобьем по возрасту, разобьем по другим характеристикам. То есть всегда размер выборки не бывает слишком большим, потому что всегда нам интересны напоминают вопросы. Это такое самое простое, что изменилось. Потом изменилось то, что, во-первых, эти данные, они не только большие, они еще быстрые. В том смысле, что, например, вот у меня коллега занимает исследованием, они смотрели на реакцию, например, как люди среагировали на террористическую атаку в Париже. И для этого они брали данные из Твиттера и смотрели то, что люди пишут сразу после этого. Если бы мы попробовали использовать традиционные социологические методы, значит, мы бы, когда произошло какое-то событие, мы бы подумали о том, что нам надо запустить опрос, пока бы мы его запустили, прошло бы много времени... Если бы зафиксировать какую-то реакцию, то это была бы уже реакция с большим отставанием, а с помощью этих новых методов мы смотреть реакцию на события мгновенно и с высоким разрешением. Мы можем по секундам посмотреть, что происходило сразу после того, как, не знаю, произошли выборы, просто атериористическая атака, какие-то новости появились. В этом смысле они быстрые. Еще эти данные долгие в том смысле, что, например, в моих исследованиях я смотрел на то, как сети дружбы связаны с академической успеваемостью, и это, в принципе, можно начать традиционными методами. Есть много исследований, в которых люди спрашивают, кто ваш друг, строит сеть дружбы, потом смотрят там, на критики людей. А, вот. Но, предположим, мы хотели посмотреть, как это меняется в динамике. Например, на протяжении пяти лет нам пришлось бы запустить исследование, которое длилось бы пять лет. Это больше, там, чем у многих аспирантура. На пять лет очень сложно было получить финансирование, мы бы очень долго ждали. А я в своем исследовании решил посмотреть не на дружбу, а на ВКонтакте, которая стабильная и не в динамике, я посмотрел на то, как люди обменивались лайками с друг с другом, и эта информация есть во времени, и так можно проследить, кто был с кем знаком на протяжении 10 лет. вот То, что невозможно с помощью обычных методов сделать. Ну и последнее, наверное, то, что эти данные... Есть много проблем с их достоверностью, с тем, как интерпретировать, что именно значит, например, дружба на ВКонтакте, настоящая дружба или нет. Но в некотором смысле они более достоверны, в том смысле, что вместо того, чтобы спрашивать людей, мы наблюдаем непосредственно их поведение. Если кто-нибудь написал пост в 3 часа ночи, значит, мы точно знаем, что он в 3 часа ночи не спал, потому что он написал пост. Вот. За счет этого можно делать какие-то исследования, в которых там, где был бы какой-нибудь... Байес связан с тем, что люди могли не помнить, когда что-то произошло, или не хотеть отвечать. А здесь мы можем непосредственно наблюдать их поведение.
0: Сложно придумать себе воспоминания, когда ты вот по факту ты эту, не знаю, фотографию в Инстаграме. Вряд ли ты себе придумаешь что-то другое, чем эта фотография. А вот интересно, тут были несколько примеров. И пример, допустим, про теракт или про дружбу, он как бы связан с реальным миром. В каком-то смысле это то есть эхо события в реальном мире. Хотя с дружбой это тоже не совсем так. А вот, допустим, упоминание сыновей чаще, чем, чем дочерей, возможно, этот эффект. Я не знаю, существует ли он в реальном мире. То есть, с приходом вот этих соцсетей наверняка появились какие-то новые феномены, которых мы ну, просто нету в реальном мире. Они есть тут вот в диджитал, там как дружба, когда ты ни разу не видел человека, да, и вот такая дружба по текстовым сообщениям. Она вполне возможна и довольно глубокая, наверное, но это, наверное, не то же самое. Не знаю, сложно здесь, наверное, провести равенство. Я бы
3: что не разделять, но это реальный. В моей диссертации меня постоянно спрашивали про вот реальность, нереальность. Для меня это все в каком-то смысле реально. Ну, то есть она, она не обязательно... все
0: реально.
3: Просто они не эквивалентны. То есть то, что люди называют... Тут, скорее, даже непонятно, что такое реальная дружба, например, традиционная. Традиционный способ — это вот вас спрашивают, назовите, кто ваш друг, реальная ли вот эта дружба. Это ведь тоже просто способ какое то измерения. И в этом смысле как разница, как измерять. Просто надо быть осторожным, когда мы интерпретируем, и понимать, что не пытаться делать э, странных обобщений. Вот. То есть для меня все реально, но нужно при этом быть всегда быть аккуратными в том, что именно это значит. То есть что именно значит дружба на ВКонтакте? не то же самое, что количество времени, которое люди проводят вместе.
1: В любом случае, известный феномен есть, который многие известные блогеры и, иными образом, известные люди, которые активны в соцсетях, часто сообщают, что многие э, их подписчики начинают их воспринимать как своих личных знакомых, как своих близких друзей, только лишь на том основании, что они много читают, что те пишут. Действительно, с точки зрения восприятия внутреннего, хоть человек может сознательно не принимать, что вот такой то известный блогер, это мой кореш, но внутренне все равно относиться к нему как к другу, потому что он читает его личные записи, и в его внутренний мир погружен гораздо глубже, чем даже он мог бы погружен быть в личный мир своих каких-то знакомых, которых в норме тоже мог бы назвать э, друзьями. Так что, видимо, это действительно хоть и отличающееся понятие, но от какой-то такой идеализированной дружбы, отстоящее примерно на том же расстоянии, как и то, что мы обычно
3: привыкли называть дружбой. Было такое исследование, в котором люди хотели систематически проверить, например. Они брали, измеряли дружбу стандартным способом, когда вы называете, кто ваши друзья вопросе. и они смотрели, как часто эта дружба взаимна. И она была взаимной меньше, чем в 50% случаев. Это говорит нам о том, что вот эта опросная дружба, она тоже далека от наших... То есть мы обычно себе представляем, как дружбу, то это что-то взаимное, правильно? Ну, кажется, что... То есть эти опросы, они измеряют тоже что-то другое.
2: Это, кстати, интересная деталь, потому что я как раз вот в эту сторону хотел поразмышлять, что у нас в онлайне есть как бы дружба, которую мы понимаем как взаимные вот подписчики. Да? Если мы, допустим, говорим про там, ВКонтакте или Facebook, тут надо, наверное, говориться, что мы сегодня будем много упоминать Фейсбук и Instagram, которые да, признаны экстремистскими, и там есть как бы вот эта дружба, то есть взаимные подписчики — или там, допустим, в Твиттере, в Инстаграме много людей просто, которые половят каких-то знаменитостей, там тоже можно быть взаимным как бы подписчиком, но, насколько я понимаю, это не приносит какой-то новый статус, что вы вот друзья, вы просто подписчики и подписчики. И в этом смысле интересно, как различается вот это взаимодействие и восприятие людей, на которых ты подписан, в, завис в зависимости от того, у вас вы как бы друзья, то есть взаимные подписчики, или вот то, что Андрей упоминал, что ты просто фоловишь каких-то знаменитостей, но воспринимаешь их ближе друг к другу. Это я к тому, что это тоже вносит некоторые новые факторы по сравнению с отношением в онлайне, где даже если вы, может быть, по-разному воспринимаете, что вы близкие друзья, вы, по крайней мере, знаете, вы как бы в каком-то хотя бы смысле друзья или не друзья, а в интернете вы можете даже один из вас друг другу не знать. Да,
3: поэтому было бы странно там, не знаю, взять, проанализировать что-нибудь про Твиттер и потом сказать, что вот то, что мы изучили, это мы изучили дружбу. Вот это было бы неправильно, потому что это что-то другое. В общем, главное правильно интерпретировать то, что мы изучили.
0: К еще вот такой дружбе подписчики добавляется еще твиттер, кстати, хорошее упоминание о том, что добавляется еще куча ботов, которых тоже пойми-разбери, то есть детектировать, что вот это бот, а вот это какой-то нормальный человек, это тоже такая себе задача непростая. Поэтому, да, если мы будем анализировать просто Твиттер в общем, то мало того, что дружбу, как бы там еще дружба с ботами может быть. Ты случайно можешь в выборку взять себе бота и смотреть на его друзей, которые тоже боты.
3: Это была довольно большая проблема, когда начал заниматься исследованиями ВКонтакте, чтобы не изучать всех ботов. И мне кажется, в итоге все получилось довольно успешно, как раз потому, что получилось от них избавиться. То есть, я, например, некоторые мои исследования я видел... Потом находил, как кто-то де... пытался делать то же самое, но у них не получалось. У них были какие-то очень странные результаты. И мне кажется, это потому, что а, они не смогли очистить ботов. Мне было проще просто очищать ботов, потому что все мои исследования были в образовательном контексте. И в образовательном контексте у меня получилось найти фильтр, который очень хорошо работал. Я всегда брал людей, которые указали, в какой они школе учились во всех моих выборках. Там вся были куча людей, которые не были на самом деле этой школы, но они, были отдель... они не были связаны дружбой с этими людьми. То есть, в общем, фильтр был такой, взять всех людей, которые указали, что они в одной школе, посмотреть, кто из них связан с друг с другом, с этими дружбы. Это вся будет такой тесный кластер. И будет куча еще каких-то точек, никак не связанных, и они все были ботами. То, что они были ботами, я вначале убедился на... После посмотреть свою собственную школу, и это дало мне как раз эту, такую надежду, что можно использовать данные ВКонтакте. Когда я увидел, что я для своей собственной школы я смог нас всех найти, хотя мы выпустились даже до того, как появился ВКонтакте. Мы там все были, мы все дружили. И было куча людей, которых я не знал, но они все были отдельными точками. И потом мы более систематически это еще проверяли на школах, в которых мы знали, кто в них реально учится, проверяли, что действительно так. И потом я собирал большие выборки там, в масштабах всего города, где я брал просто все школы города, всех, кто... Всех годов рождения людей, которые там учились. И применял вот этот фильтр. И он как-то очень хорошо работал. То есть если без него были результаты какие-то, все тоже были какие-то сплошной шум, непонятные какие-то странные артефакты. Когда они убирались, то получались все кривые такими, как должны быть. Все было такое гладкое и правильное, как, как ожидалось. Поэтому бот, это большая проблема.
2: Я вот... Такой хотел спросить вопрос, я даже не знаю, вместе это удобнее обсуждать или по отдельности, что у нас есть разные социальные сети, и кажется, интересно, что по этому поводу говорит наука и объективные данные, что эти соцсети имеют как бы разную немного функциональную нагрузку, причем она тоже, возможно, у разных людей как-то немного отличается. Но вот я могу сказать по своему как бы опыту и впечатлению, что есть Инстаграм, где в основном какая-то повседневная жизнь, потому что там в основном фотки, он в первую очередь не для текста, ну и какой-то бизнес тоже там люди активно продвигают. Есть Twitter значит, место для срачей, которые в основном там какая-то политика и общественные э, штуки. Ну и вот у людей, у меня и у вас, возможно, тоже это важная площадка для каких-то научных, коммуникаций. И есть в Facebook и ВКонтакте, где там может быть больше какие-то более длинные тексты, где люди свои мысли излагают. Понятно, что это очень грубое округление и все на самом деле перемешано, но влияет ли вот это функциональное разделение на то, как мы можем использовать эти разные соцсети для анализа вот этих огромных выборок и какие-то, может быть, разные результаты мы получаем в зависимости от того, какую соцсеть анализируем. И, не знаю, здесь жили отдельно, мне было интересно про то, что в разных странах тоже это разделение может как-то различаться. Ну, понятно, что в ВКонтакте как бы только на каком-то постсоветском пространстве русскоязычная публика использует, но, может, другие сети тоже в разных странах есть какие-то традиции предпочтение тех или иных соцсетей, что у нас по этому поводу есть какие-то объективные, может, данные? Я особо не знаю по этому
3: именно поводу объективных данных, но это интересно. Мне кажется, что мало кто их вообще знает. Это просто связано с немного другим вопросом. То есть я отвечу не на ваш вопрос, а на другой вопрос. То, что, то, что интересно, то, что хотя вот эти сети они могут быть у них есть какая-то своя популярность собственная, они в разных странах используются по-разному. они в общем не репрезентативно представлены в исследованиях. И это серьезная проблема как исследования в том, что они очень, например, Твиттер. Они недавно, в общем, ввели какой-то... У них до этого был API, который был специальный доступ для ученых, и все просто изучали Twitter. И вот на главной конференции в нашей области, на International Conference of Computational Social Science, иногда казалось, что это какой-то twitter, twitter studies, потому что все использовали Twitter просто потому, что эти данные были удобные. А про Facebook было несколько таких очень известных больших исследований, но в какой-то момент после скандала с Cambridge Analytica и все, все, все испугались, перестал использовать Facebook, сам Facebook супер закрыл свой API, мы ничего особенно не знаем него. И про страны тоже есть большая проблема в том, что все изучают практически… Все сфокусировано на англоязычном мире. И даже те исследования, которые изучают, например, они сравнивают страны, они почти всегда берут, например, только англоязычные твиты из разных стран. Потому что исследователи говорят по-английски, потому что методы для обработки текста есть для английского, развитые. Они берут только англоязычные твиты. Мне кажется, что это совершенно не представляет это какая-то странность. Мне кажется, просто неправильно. Ну, нельзя провести исследование странивающей страны, в котором у вас в выборку подают только англоязычные твиты, потому что в других странах это будут какие-то люди, там, не знаю, экспаты или наиболее образованные люди, не знаю, ученые, которые пишут на английском. Вот. Но, к сожалению, такое состояние науки учащается в том, что очень мало исследований про другие страны на других языках, и они еще и дискриминируются, и про это тоже есть. Даже есть исследования, которые подтверждают эту дискриминацию, например, то, что, с чем я сталкивался, и с чем многие мои коллеги сталкивались, что если вы, например, пытаетесь публиковать что-нибудь на российских данных, то вас просят э, везде крупными буквами написать, что это верно только для России, например, для ВКонтакте. Когда вышла моя статья про вот это, про как раз про то, что упоминание дочерей и сыновей, у нас везде было написано источник данных, веб вебструкте было написано источник данных, названия не было, потому что почему-то надо название указывать. Но некоторые говорят о том, что вот обязательно укажите в название, а тоже напишите, что это «in Russia». Вот. Но мы от этого отказались, я считаю, это неправильным, потому что если исследование производится в Штатах, то это всегда... Мы открыли универсальный закон, это на самом деле было 20 студентов Гарварда, которые учились значит, у профессора, который проводил исследование, но это всегда универсальные законы человеческого поведения, а если это выборка из миллиона китайских школьников, то это, значит, только специфично для Китая. Как у меня у моего коллеги был такой случай, он сделал исследование, в котором у него были все выпускники китайских школ, он, у него были данные по выпускному экзамену, као -као, выпускной экзамен, типа ЕГЭ, китайского ЕГЭ. И у него были все результаты, он анализировал полную какую-то конференцию, мы сказали, это неинтересно, потому что это слишком частный случай. Вот. Но если бы кто-то изучил что-нибудь в Штатах, то там могла
0: быть другая выборка. Там просто в количестве человек подумать сколько это школьников это очень очень много школьников да и было исследование которое как раз изучало она
3: смотрел на то как часто упоминается страна в, наз в названии статьи в зависимости от того откуда исследование и там сша абсолютный лидер в смысле почти никогда не упоминается и великобритания чуть чуть, -чуть чаще упоминается великобритания Потом с довольно большим отрывом Европа, то есть Европа все равно заставляет людей, в Западной Европе тоже заставляет людей упоминать. И потом все остальные страны, если это там Африка, Азия, то вас почти всегда заставят написать, что это... Мы не знаем, заставляют или нет, часто, наверное, авторы сами пишут, может быть, они пытаются подчеркнуть, что их новизну, их исследование за счет того, что это новый контекст. Но, как по своему опыту, я знаю, что иногда вас именно пытаются заставить. Иногда ревьюеры просто пишут, напишите, что это из России. Это отвечает не на ваш вопрос, но это просто очень интересно. Это объясняет, почему мы, на самом деле, очень мало знаем про разные страны и про разные соцсети, потому что Twitter доминировал вот эту область нашу. Последние годы стал Reddit. Reddit был одним из топ-ключевых слов на последней ассетисту конференции. Все переключились на Reddit.
1: Да, но по радио, пожалуй, сложно российскую публику изучать. В России он не слишком распространен, И даже те, кто пользуется, пользуются им на английском языке главным образом. Но кажется, даже если указывают э, страну в названии, то, казалось бы, это открывает путь к тому, чтобы сравнивать, как в разных странах что-то устроено, если мы можем... Ну, сложно отделить э, по английскому языку Англию от э, Штатов, например. Но, с другой стороны, кажется, что у них какое-то единое информационное пространство, а вот сравнить, как устроено в Китае, как устроено в Индии, как устроено в англоязычных странах, казалось бы, можно же просто по языку разделить на части и сравнивать. Как-то что-нибудь в таком ключе делается...
3: Ну, вот это, то, что заставляет указывать страну, это симптом того, что к таким исследованиям относятся с меньшим доверием и их сложнее публиковать. Например, в этих журналах, в престижных журналах, они же все пишут о том, что нам нужны исследования, которые были бы особенно значимы. Если вы пишете страну, значит, что это вы изучаете не то, что универсально интересно, что является требованием для публикации, не знаю, там, в Science или в PNS, а вы изучаете что то такое локальное, и вам скажут, ну, напишите это в ваш локальный журнал. Наверняка есть какие-то какие исследования, которые что-то сравнивают, просто я не, не очень хорошо их знаю. В общем, я, я не знаю таких сравнительных исследований. И язык — это довольно большая проблема. Я сейчас закончил исследование, в котором мы смотрели на, мы изучали, как влияют тактичные комментарии, оставляемые на страницах личных редакторов, на их продуктивность. И нам хотелось взять побольше разных языковых версий Википедии, но в итоге мы взяли тех, которых языки мы знаем, потому что шел по списку самых активных, но там в какой-то момент одна из самых активных Википедий — японская, я по-японски не говорю.
1: Да, но это я говорил как раз в контексте установления общих законов. То есть если же кто-то устанавливает общий закон, как он утверждает, на данных американских, а с другой стороны показывается, что нет, закон не универсальный, потому что вот в других странах совсем все по-другому. Казалось бы, можно было бы так протиснуться, даже со своими локальными, специфичными, узкими данными.
3: Да, ну это можно, но просто сложнее гораздо и... Это одна из моих любимых тем, потому что я люблю разговаривать про то, как несправедливо устроен академический мир.
1: Да, раз уж мы заговорили про устройство академического мира, давайте действительно вернемся к этой теме, которую мы в самом начале касательно затронули. Как вообще эта наука возникла? И причем тут физики действительно?
3: Это можно, мне кажется, долго рассказывать. Но мне кажется, что когда возник этот большой рост данных, они так, все больше и больше появятся данных, социальных сетей и других, и люди поняли, что это золотая жила исследовательская, и одними из первых это поняли физики, потому что, видимо, они умели. Ну они у них был математический аппарат, они как-то могли с этим работать. В общем, несколько групп людей стали как-то биться за, на этой арене, и они придумали еще разные названия. Например, одно из первых названий было социальная физика. Social physics появилось. Как раз физики, они решили, мы будем продвигать это социальная физика потому что люди, на самом деле, как атомы работают, можем применить наши собственные законы. До этого у нас не было данных, а теперь у нас есть все данные, мы можем строить наши физические модели. И потом были разные названия. Была социальная информатика тоже название, и люди пытались тоже что-то такое делать. И были разные конкурирующие группы людей, и в конце концов победили люди, которые придумали название computational social science. Это были в основном люди из компьютерных наук. Вот. И они победили... То есть это можно констатировать, то, что в начале вышла вот в 2009 году вышла статья про computational social science в журнале Science, как-то застолбило это название. Через 10 лет примерно, по-моему, в 2020 году вышла статья про как бы follow-up этой статьи примерно с теми же авторами, тоже про computational social science. И в том же году, по-моему, в Nature вышел special issue про computational social science. И, и в общем, стало понятно, что, в общем что они как бы победили, потому что это название стало везде официально использоваться. Если про него написали Science and Nature, значит про него теперь все знают. И эти люди, которые были авторами статей в этом специальном выпуске, в этой статье в Science, они как бы более-менее стали теперь признанными лидерами в этой области. Им было интересно, была конференция вот социальной информатики. И социальная информатика, они пытались, ну такой более... Специфичное определение это было про, то, про взаимодействие социальных систем, информационных. Mm -hmm. вот, но в каком-то самом последнем анонсе для статей они написали: мы принимаем статьи. Все статьи в области computational social science. То есть они как будто сдались и сказали: да, мы, в общем, нет никакого смысла делать что-то отдельное, Computational social science победило. А интересно, это потому, что, по сути, в этой области работают во многом компьютер. Scientist. Да, в общем, люди из компьютерных наук. Есть тоже исследование, в котором... Не исследование, а разные данные. Можно посмотреть, например, на статье, публикуем в этой области, и посмотреть, чем занимаются люди. И больше 50% людей — это из компьютерных наук. Но интересно это тем, что эти люди, они, по сути, изучают те же самые вопросы, что и социальные науки. То есть они как будто бы создают, изучают то же самое, только это совершенно другое комьюнити. Если вы перейдете на конференцию по социологии или на конференции по компетенциям social science, в принципе, могут быть темы одинаковые, какое-нибудь, не знаю, образовательное неравенство я занимался образовательным неравенством. Но это просто будут разные люди, они не цитируют друг друга особо. Обычно в computational social science принято процитировать пару статей о социологии, чтобы показать, что вот мы что-то якобы знаем, но люди обычно это делают так не толком. В общем, те, те цитаты, которые я видел, видно, что люди не читали, и если читали, то не поняли, что происходит. Просто ритуальные цитаты. Вот. Но самое удивительное, что они как будто бы победили в каком-то смысле в том смысле, что их исследования все на слуху, вот тут меня тут пригласили, и у вас до этого была Лариса, вот вы, нас приглашают, солгов, может быть, реже приглашают куда-то, во всех СМИ постоянно эти статьи, мне кажется, стало возможным за счет того, что эти ученые, среди них еще много было из естественных наук, и они воспользовались доступом к этим журналам, типа Nature Science, они просто в это, во-первых, им позволило, они как бы обманули, во-первых, peer review процесс. Потому что обычно, если бы они попробовали отправить свои статьи в журнал «Послови» их бы никак не приняли. Просто потому что то, как они пишут, совершенно какой-то другой стиль. Они не знают обычно. Они — это я тоже, поэтому я могу их ругать, потому что я тоже среди них. Плохо знают э, теорию, никаких обзоров не делают. вот Их статьи бы, бы не приняли в эти журналы. Но они просто стали брюкать это в своих журналах. Вначале это были журналы похуже. Там есть какие-то статьи по компетенции social science в журнале «Физика Эй». Какой-то вот есть журнал такой в «Физике». Там есть статья. Просто забавно даже смотреть на то, какие оказываются предметные области. Например, у меня есть у знакомого есть статья. Она интересная статья про коррупцию. Они смотрели, как связана структура социальных сетей. У них был в масштабе всей страны они брали на и смотрели, как связана структура социальной сетей внутри одного города с уровнем коррупции. А коррупция измерялась по данным всяких госзакупок. Это было в Венгрии. Аналог венгерских госзакупок. Там можно посмотреть на контракты, оценить их степень коррупции по тому, там, как много поставщиков. Если у вас был всего один поставщик, значит, увеличивается риск коррупции. Если у вас был выставлен закупка всего на один день и сразу закрылась, тоже увеличивается риск коррупции. Они они почитают индекс коррупции, посмотрели на социальные сети. Очень интересная, хорошая статья. Но если посмотреть, на какой рубрике она опубликована, она была опубликована, по-моему, в журнале... Про Society Open Science, но в рубрике была написана физика, поэтому что это никакая не физика, там нет никакой физики, но просто то, что вот они сами один из авторов физик, редактор физик, и они вот как-то опубликовали статью. В общем, они старались избежать этого чик-чик и, и в продаже. Да, избежать этого peer-review от социологов, Позволим создать параллельную структуру, а потом постепенно они дошли до своих любимых журналов Nature Science, Nature Science, как бы все всех на слуху, журналисты любят оттуда пускать статьи. И в каком-то смысле они победили социальные науки. Потому что сейчас, в таких случае, для широкой публики и для людей из науки, которые не, не интересуются социологией, в основном они будут цитировать
0: статьи, читать статьи, именно созданные людьми из computational social Science. Я вот недавно просто беседовал по поводу социологии тоже с одним а социологом. Гоша, Привет! И часто мы утыкались там, в то, что там, давайте какое-то определение введём, и когда какое-то реально вот социологическое определение, я не знаю, социального действия или что-нибудь такое начинаешь обсуждать, это прям реально тяжело. А сказать человеку, вот проанализировали Твиттер и значит здесь Твиттер, а тут туда-сюда, это понятно. Ну потому что это реально в твоей жизни постоянно как бы есть. а когда начинаешь про сознание, про социальное действие, про что-то еще вот это вот обсуждать, у меня часто возникает ощущение, как с философией, не знаю, я начинаю просто падать как-то, мне тяжело вот записываться, ну, потому что я из математического мира, и мне нужно, дайте мне число, дайте мне что-то как-то, ну, о чем я смогу вот в руках поговорить, какие то социальные статьи и социальные обсуждения, они на самом деле довольно сложны. Видимо, это нужно какой-то свой язык выработать, и потом на этом языке вы вместе говорите, и вы понимаете, о чем вы. А если ты физик, о, есть данные по Твиттеру, ты там что-то посчитал, потом идешь к социологу, а он с тобой начинает на другом языке говорить, тебе сложно это воспринять, и как-то ну и ладно, опубликуйся у себя. Там, мне кажется, одна из причин, почему победила
3: Computational Social Science, потому что статологии, они как бы не были особо открыты внешнему миру, они не пытались объяснить доступным языком никому, них даже не было такой цели. Наоборот, такое ощущение, что в этой области считается, что вот если ты доступный, значит, ты какой-то вот не настоящий у тебя знание. А настоящее знание должно быть недоступным, должно быть только понятным экспертам. Ну и в итоге, ну, так они существуют в своем отдельном мире, и так они там остались, и ну, еще, еще, конечно, это была борьба за финансовые ресурсы, потому что никто не давал особо больших никаких денег на социологические проекты. А эти, если вы теперь называете это computational social science, если вы большие данные, то сразу вам грантодатель говорит, вот, возьмите вам денег. То есть это борьба на многих уровнях. Это борьба за ресурсы, за грантовые деньги, борьба за, не знаю, какое-то влияние. Тоже книжку вам могут по социологии... Подумайте, издается заказывать вам книжку, кто ее там прочитает, если вы хотите например, то популярную книжку, не чисто научно писать. А тут, о, социальные сети. вот вам возьмите контракт, деньги, пишите книжку. Не знаю, в общем, это моя любимая тема. Просто когда я сам пришел, я довольно поздно пришел в науку, у меня был такой странный путь, но вначале, когда я пришел, я совсем по-другому себе все представлял, ну, такое диализированное представление, я никогда не думал о том, что там какие-то группы людей на самом деле борются друг с другом, все казалось, что вот... Сидят все такие ученые, вся лаборатория, какие все, все более-менее одно и то же делают. Я не знал ни про иерархию, ни про иерархию стран, ни про профессоров, которые на самом деле не пишут статьи, не делают исследований, но они везде приписаны, потому что они руководят большой группой. Так, ну
0: ладно, я, я мне кажется, куда-то в свою собственную сторону увожу наш разговор. Нет, мне кажется, это очень интересные инсайты. И на самом деле я вот про я и просто сегодня думал, и, и мне кажется, это еще добавит новых вопросов. Там, в частности, я выдумал, вот думал, там, социальное действие, что такое социальное действие в социологии, и там они в интересное уходят, типа, ты идешь по тропинке, споткнулся о камень, и это тоже можно, кто-то может трактовать как социальное действие, значит, что-то э, произошло, и... Я подумал, если уж мы начинаем сейчас обсуждать, там, насколько есть сознание у AI и все такое, вот представим себе какого-нибудь там чата GPT или еще кого-нибудь, который говорит в Твиттере что-нибудь или общается с тобой, или вспомним фильм "Она", где главный герой влюбляется в, в какую-то новую операционную систему, которую он себе установил, и у них там завязываются романтические отношения как бы не computational социология, я даже не знаю, как она будет подходить к этим вопросам, хотя это будут важные вопросы, а вот этого взаимодействия, да даже с ботами, с обычными, которые вот сейчас довольно тупые, в целом это тоже интересно посмотреть, как это влияет на, на социальные как бы связи, взаимодействия, я не знаю, большие каналы, допустим, там канал на тысячу человек, на 10 тысяч человек, Такого не существует в реальном мире, когда вот сидит и тысяча человек, там две тысячи человек участвуют в обсуждении, пусть даже большая часть из них пассивная и она читает, но альтернативы этому как бы нету в ре... весь мир реальный нету вне онлайна, да. Получается, что одна группа как бы исследует одну часть, другая другую, хотя оно все очень переплетено и казалось бы надо как-то Делать какие-то совместные исследования, не знаю. По
3: поводу ЧАД-GPT, кстати, сейчас есть область, появляется, они называют ее психометрика AI. Идея в том, что, так как эти AI стали настолько похожи на людей, то, возможно, у них есть персоналити, и можно попробовать ее измерять. И как раз идея в том, чтобы использовать междисциплинарный подход, взять те методы, которые в психологии используются, какие-нибудь тесты, взять какие тесты на интроверсию или на социопатию и дать эти тесты AI, и с учетом того, как они сейчас работают, даже не нужно их особо редактировать. Можно просто спросить, непосредственно спросить эти вопросы. Есть там способы, как их по-умному задать. Вот. Но идея в том, что мы можем попробовать померить, не знаю, насколько анастисистская чат GPT. Чат GPT сложнее, потому что у нее на самом деле нет одной, скорее всего, нет одной персональности, она может быть разными в зависимости от промптов. То есть можно изучать, да, как вот можно ее что нужно, чтобы она перешла в такое интровертное состояние, экстравертное. Но ну, в общем, люди уже пытаются применять психологию к AI, то же самое может быть в соци... То есть просто это теперь уже стали такие агенты, которые
0: можно пробовать изучать наравне с людьми и в социологии, и в психологии. А так можно дойти, потому что сейчас там Барт немножечко подтянется от Гугла, еще кто-то, и они там... Да друг с другом их можно как-то там... Как... Какое у них социальное взаимодействие? Можно до многого дойти.
1: Пока что беседы чат-ботов, которые включают на YouTube, где два устройства друг с другом разговаривают, исключительно комичные. Так что, но все впереди.
3: Да, после резко когда новое поколение, то, которые с этими ассистентами, которые делится с этими помощниками, они, возможно, к ним будут подруги. То есть для нас это какая-то такая технология, которая появилась, а я видел, вроде как дети, они с этими... Начинают с детства
0: разговаривать, там, не знаю, с Алисой или с Алексой. И для них это может быть совсем. Посмотрим, в общем, что будет. Ну, это на самом деле, как бы такой вопрос: оно действительно очень похоже. Когда ты начинаешь длинный диалог, можно потом в конце с диалога себя спросить: допустим, ты что-то узнаешь о этой штуке. Хочется тебе сказать спасибо, как бы в конце или нет. Вроде папа с мамой научили: что спасибо надо говорить, и прям вот реально был какой-то диалог. И такой интент есть. Может быть, иногда где-то там на фоне. Но когда это... И то есть я знаю там ребята, когда Алиса там что-нибудь, ее спросит ребенок, и они говорят ей, пожалуйста, скажи спасибо там. Ну, потому что вроде ты как учишь, потому что это тоже было взаимодействие, и как бы надо учить ребенка говорить спасибо, но ты по факту лучше его говорить спасибо Алисе. И но ну, он так и вырастет, что вот есть Алиса, она как бы часть этого мира, ей тоже можно сказать спасибо.
1: Действительно воспринимаются как живые. Я беседовал с Чат ГПТ, и реально был позыв, когда ты отдаешь команду напиши то, напиши то, добавлять пожалуйста, пожалуйста, сделай то-то, хотя казалось бы, ты можешь нажать кнопку он все забудет.
2: Да, вот вы, ну, немножечко упоминали там про про психологию. У нас в том выпуске с Лорицей тоже в эту сторону зашел разговор. Там мы упоминали, что социальные сети могут как-то детектировать депрессивные симптомы у пользователей, и там Facebook прям предлагает какую-то помощь, если там есть какие-то, может быть, подозрения на суицидальные мысли, если человек что-то там ищет или пишет. А у вас есть как бы работа с другой немножко стороны, смотрящий на эту проблему с точки зрения как бы, изучения такой эпидемиологии, что ли, депрессии, что вот по анализу социальных сетей мы можем как-то анализировать депрессивные симптомы. И меня, так как я просто сам изучаю именно депрессию, хоть и на мышах, а не на людях, то эта тема мне очень дорога. И меня порадовало, что даже на таких больших данных, воспроизводится двукратное преимущество женщин в предрасположенности к депрессии, что действительно показывает, что данные эти, если их много, правдоподобны. И вот в этой статье меня, конечно, очень...
1: Так, можно я просто встрою, что когда мы говорим э, преимущество, имеем в виду, что у женщин симптомы депрессивные проявляются чаще.
2: Ну да. Так вот, в этой статье интересно, там э, все это анализируется, особенно в той части, что мы обсуждали вначале, что друзья онлайн, они не все одинаковые, и вы там вот делите, но это не ваша идея, Я такой, меня традиционная уже какая-то модель с ядром и периферией, что есть какой-то ближний круг контактов, и согласно Данбару, он отделяется где-то в 150 ближних контактов, и есть вот периферические контакты, то есть как вот мы можем анализируя какую-то социальную активность человека в интернете, вот детектировать какие-то такие психологические штуки, в том числе, говоря о депрессии? Интересный вопрос, потому что вот этот проект, у меня был такой большой
3: проект, довольно связанный с депрессией с следами, и своими следами, мне кажется, он в некотором смысле был неудачным. Точнее, как в науке, неудача — это тоже удача, в а смысле. Но изначальная идея была в том, что вот у меня было много исследований где основной переменной была академическая успеваемость и разные цифровые следы. И там все хорошо работало. И потом, так как мы думали о том, что, наверное, в образовании важно не только академическая успеваемость, но еще и человеческое благополучие, давайте вот сделаем то же самое примерно, только возьмем в качестве переменной симптомы депрессии. И это звучало все очень как отличная идея, но на практике все это, в общем, очень плохо работало. Хотя мне есть несколько статей, они толком не были опубликованы все эффекты, которые были, они были такие какие-то слабые. В общем, может быть, даже и хорошо, что это не было, только осталось в результатах припринт или -то -то часть исследований, потому что... В общем, казалось, что депрессию гораздо сложнее изучать по цифровым следам, просто потому что она, видимо, гораздо хуже отображается в цифровых следах. И те исследования, которые я знаю, других авторов, есть там статьи тоже в ПНС, есть статья про предсказания по постам о депрессии. Им я тоже так не очень. Там, в общем, тоже слабые очень эффекты, и, скорее всего, такое ощущение, что это просто то, что вот если очень поиграть с данными, то вот получаются такие... В общем, депрессию гораздо сложнее предсказать по данным. И у меня нет таких результатов, которые я могу сказать, что вот я точно уверен про успеваемость. У меня есть куча результатов, которые я могу сказать, я уверен то что они устойчивые, что это правда. Про депрессию их очень мало. Например, есть что-то, например, если люди постят поздно ночью посты, это предсказывает их симптомы депрессии, например. Про Дружбу у нас были какие-то результаты, но они все такие довольно... в общем, я им не очень сам доверяю. И для меня самым большим разочарованием было то, что не получилось предсказывать по постам, потому что я был уверен, что это получится, потому что были какие-то другие работы, которые показывают, что это вроде как можно делать, и потому что у меня очень хорошо получалось предсказывать успеваемость по постам. И я потом пытался понять, по чем может быть проблема. И, например, там из интересных результатов было то, что я, просмотрел на то, насколько посты негативные, И это то, что очень часто используется, что называется sentiment анализ, часто используется в компьютерах social science. Люди смотрят, насколько пост негативный или позитивный и предполагают, что это что-то говорит о состоянии человека, настроении, и обычно это никак не проверяется. Вот. Я пробовал посмотреть, сравнить вот эти модель, которая обучена предсказывать депрессию, и посмотреть на модель, которая смотрит на именно негативность позитивных постов. Результат был в том, что есть группа, негативных слов, таких маркеров лингвистических, которые предсказывают депрессию, какие-то там связаны с, не знаю, с одиночеством, непосредственно с депрессией, с мыслями о смерти. Есть группа позитивных слов, которые, как бы условно, защитный фактор от депрессии. Если люди много говорят о путешествиях, о семье, о каких-то отношениях, это обычно предиктор отсутствия депрессии. Но еще был очень большой кластер слов, которые позитивные, но которые тоже являются предикторами депрессии. И это были слова, там, не знаю, связанные с... В основном это были абстрактные понятия, вроде вдохновения, и люди пишут что нибудь про связанное вдохновение, мечты, любовь. Эти слова модель, которая бы оценивала просто негативность постов, она считала бы, что они позитивные, но эти слова являются сильными предикторами депрессии. Это, возможно, одна из причин, почему так сложно предсказывать депрессию, потому что это могут быть совсем нетривиальные взаимодействия. И, видимо, для того, чтобы хорошо предсказывать, нужны очень большие выборки. У нас была выборка несколько тысяч человек, потому что нам было нужно, чтобы обучать модель, нужно было, чтобы были люди, по которым мы точно знаем их симптомы депрессии на основании опросов. И 2000 человек — это уже довольно много. Нам повезло, что у нас была такая выборка за счет исследований лонгитюдного, которая проводилась в нашем институте. Но, видимо, его мало, и нужно... Я думаю, нужно как минимум на порядок больше. Вот, но на порядок больше очень сложно взять, потому что где возьмете ground truth реальные симптомы депрессии людей. В общем, просто мне не хочется врать и рассказывать про то, как можно все круто сделать с депрессией с своими следами, потому что по моему опыту это сложно. Но что-то интересное мы все равно можем узнать.
1: Интересно, знаешь, что-то сложно. Давайте, тем не менее точность на том, что делается с точностью, про успеваемость, про школьников, про студентов. Что вычислительная социология дала нам? Какое новое знание
3: о жизни школьников у нас появилось? Ну, я не знаю, насколько оно новое и необычное. Одна из проблем, с которой я всё время сталкивался, тоже, как я сказал, про соисследование, что говорит о том, что мы это и так знали. Особенно это проблема в исследованиях образования, потому что про образование вообще, во-первых, все люди считают, что они все знают. Они, все верно, что они эксперты. Одна из самых сложных областей для работы, а если там говорить с учителями, то они уж точно все знают. А, вот. Но мне кажется, что даже если мы что-то и знали и они могли о чем-то догадываться, то не было для этого каких-то количественных оценок, и то есть мы не были в этом уверены. То, что я изучал, мне было интересно посмотреть на неравенство. Изначально мотивация была в том, что. В какой-то момент я работал над проектом Учитель для России. Не знаю, знаете ли вы такой проект. Не знаю, что там сейчас с ним происходит, жив ли он или нет, с учетом всего происходящего. Когда мы запускали проект, мы брали интервью с учителями из разных сельских школ и школ, которые находятся в трудных условиях. И там было много историй про то, что вот все очень как бы, тяжело, и детям не очень хотят учиться. И был какой-нибудь пример ученицы, которая наоборот у нее все очень хорошо получалось. успеваемостью, и сама учительница связывала это с тем, что эта ученица интересовалась кей-попом, типа корейской, это популярной музыкой. И так она этим интересовалась. то счет этого она постоянно там что-то смотрела в интернете. У нее были друзья из школ, в которых гораздо лучше учатся дети. И там она учила английский, чтобы там что-то читать про них. В общем, была идея, что у меня была такая мысль, и эта мысль не только у меня была, у многих: что за счет интернета, может быть, можно преодолеть какие-то условия. Вы можете учиться в школе, которая находится в тяжелом, неблагополучном контексте. Но у вас ведь есть интернет, у вас есть доступ ко всему, и вы вот найдете всю информацию. И так началась моя диссертация. Мне хотелось как-то найти этому подтверждение. Но то, что в итоге я нашел, как раз обратное, Оказалось, что все результаты были про то, что все работает э, наоборот, и все в, в этом цифровом пространстве воспроизводит э, то, что мы наблюдаем в оффлайн-пространстве. И если посмотреть на очень сильную взаимосвязь между академической успеваемостью, измеренной, стандартизированными тестами, и поведением онлайн, и оно будет такое, как-то ожидаемо. То есть если люди с низкой успеваемостью, то они будут там подписаны на, не знаю, на гороскопы, они писать будут про гороскопы и писать про всякие похожие вещи. А если у них высокая успеваемость, то они будут подписаны на там, группы про науку, технику. В их постах тоже будет какая-то литература обсуждаться и так далее. И, в общем, очень просто предсказать академическую успеваемость по любым цифровым следам. Это, как раз, меня вдохновило на изучение депрессии, потому что казалось, что здесь все получилось, значит, может быть, получится и там. Но вот был какой-то такой, что у них вот этот их онлайн-окружение, видимо, воспроизводит, их офлайн окружение не происходит такого, что вот они в школе, например, в школе, в которой все учатся плохо, а они там онлайн общаются с теми, кто из... Да, это еще не только связано про подписки, потому что они пишут, это еще было и с друзьями то же самое. Получалось, что они и внутри своей школы или внутри своего вуза, они тоже будут общаться в основном с теми, у кого такая же успеваемость, высокие с высокая, низкая с низкими. Если они общаются... Я смотрел на связи между школами, и там тоже получается, что успевающие из высокоуспевающих школ... Они все общаются друг с другом, независимо от того, как далеко они находятся физически. И школы, которые с низкой успеваемостью общаются, тоже с друг с другом, независимо от того, где они где находятся физически. В общем, все воспроизводилось. И это, может быть, это можно было предсказать. Наверняка социологи бы это предсказали, потому что они хорошо знают, что неравенство обычно так и работает. Но мне понравилось то, что у меня получилось это не просто показать, но и то, что это воспроизводилось на разных выборках, внутри одной школы, внутри одного вуза среди всех школьного города и с разными подходами. И это позволило мне как бы верить в то, что эти результаты настоящие. И они стали теперь квантифицированы. Теперь можно точно сказать, там корреляция 0,6 между чем-то и чем-то.
0: Вот такое знание. Не знаю, насколько оно новое, но знание. Я в этом моменте, может быть, немножко забегу вперед паровоза. Мы хотели проговорить про приватность. И у меня возникла мысль, что мог бы быть такой сервис, как, знаете, есть родительский контроль, а ты просто говоришь, вот аккаунт моего ребеночка, И он тебе прям говорит, там, скор такой-то, думаешь, ай-ай-ай, надо нанять репетитора или что-нибудь такое. Но в этом есть какое-то когда про это скажешь, вроде как бы, ну может и нормально, но для меня это очень рядом, к тому, чтобы повесить на ребеночка там GPS-трейгер, там еще что-нибудь, ну, как-то прям следить хорошо надо за ребеночком. И вот еще тебе скор присылают, и там все дела. У ребенка не остается вообще хоть какого-то там пространства для маневра, хоть как-то пожить свою жизнь, за ним будут следить. Я не знаю, про эту мысль, есть ли какой-то комментарий, но в целом. Такие исследования довольно сложно делать, соблюдая приватность опрашиваемых. Да? Насколько вообще вычислительная социология этим озабочена? Потому что вот у нас есть миллион школьников в Китае, мы что-то у них спросили, возможно даже записали имя, фамилия, отчество. Значит, какие-то вопросы достаточно приватные, может быть, не знаю, сколько ваши родители зарабатывают и не знаю, любите ли вы гулять в парке или еще что-то. Но это часто могут быть довольно приватные данные, и за ними хорошо бы как-то следить, как-то деперсонализировать, использовать там идентификаторы вместо Васи просто какой-то набор э, букв из шести символов. Как с этим вообще обстоят дела? Что-то делаются в эту сторону? Как-то об этом запариваются э, наши социологи, или просто в Excel-табличке лежит все, значит, все, что было? Мне кажется, на еще один час. Тема. Тут, мне кажется, есть две части. Первая
3: про, просто про то, когда у нас есть какие-то реальные данные, когда мы просто опрашиваем людей. И в этом случае все обычно стараются сильно заботиться, и потому что обычно там нужно проходить какие-нибудь, не знаю, этические комитеты, которые просят вас соблюдать разные требования. В общем, обычно, когда вы связаны с какими-то любыми сервер-данными, И обычно вы привлекаете к ним социологов, которые знают, что об этом надо заботиться. В общем, с этим обычно все хорошо. Мы, когда, мы Мы очень много времени потратили на то, чтобы... То есть, в общем, мы хотели скачивать данные про одну реальную школу. И нам сотрудники школы были готовы дать список детей, сказать, вот, вот вам фамилии, поищите их. Но мы так не хотели делать. И поэтому я специально делал скрипт, который... не я время, чтобы написать скрипт, который могли запустить в школе, скормить ему список. Он потом сам работал и скачивал, находил этих школьников, скачивал. Потом он все их анонимизировал, все убирал и возвращал мне только сеть. У меня, была, у меня на выходе было просто их было узлов, узла была там оценка и с кем они связаны. Вот это потребовало довольно много энергии. А другой вопрос в том, что ну, ну, в нашей науке доступа к таким данным, когда у вас есть одновременно и, и цифровые следы, и опросные данные, таких не очень много. Исследования, они всегда очень ценятся, потому что это очень круто. Часто люди просто скачивают кучу чего из интернета, и это тоже большой вопрос о том, можно ли это делать. И поначалу люди особо не запаривались на эту тему. Вот. Потом они стали запариваться, но интересно, как обычно люди... То есть я был на круглом столе как раз на этой конференции на эту тему, и у них была мотивация такая, что вот если мы с вами не будем осторожны, то будет какой-нибудь медиа-скандал, и нам всю прикроют лавочку. То есть у них, была такая, у них логика была не то, что ой ой, -ой а логика была о том, что давайте будем осторожны, потому что чтобы нам не запретили все скачивать. И в целом, мне кажется, за счет из-за того, что это в основном компьютер сантисты они не очень осторожно к этому относятся, но они понимают, что теперь знают, что другие к этому осторожно относятся. Но в целом, что можно, что нельзя, с этической точки зрения, это сложный вопрос, и с легальным тоже сложный вопрос. И есть интересные случаи, когда судились, исследователи, которые пытались судиться с американским правительством за право в том, чтобы скачивать данные. Сами компании... То есть есть несколько актов, там государство есть, есть люди сами, которых мы исследуем, есть ученые, есть компании. Компании, например, очень не любят, когда их данные скачивают. Если у них есть специально предназначенная API для этого, это исключение типа Twitter. Если у них, например, нет никакого API, и они обычно пишут в своих условиях пользования, ничего нельзя делать. И там эти условия пользования бывают просто какими-то абсурдными. Типа, исследователи не могут пользоваться этой платформой. Кто-то такой пишет. Или кто-то пишет, что вы не можете никакую информацию копировать, в том числе, типа, на, записывать на бумажку тоже нельзя потому что никто никак не ограничивает эти условия пользования. А проблема в том, что, например, в Штатах, где больше исследований проводятся, нарушение исследований пользования может теоретически попадать под анти законы против хакерства, а хакерство там очень могут быть серьезные последствия, и, может быть, вы знаете, была эта известная история, печально известная история про то, как активист один, он даже покончил жизнь убийством, Арон Шварц, он скачивал журналы через сети MIT, и потом ему пригрозили, что вот вы там нарушили правила пользования сайтом, и ему грозила, грозила тюрьма много лет, гигантский штраф, и он покончил жизнь убийством. В общем, законы очень... В Штатах очень суровый этот счет. Вот какие-то исследователи, они поэтому решили судиться заранее, перед тем, как собрать данные. Они судились, и сказали, они считали, что они могут скачивать данные. И они выиграли суд, но они выиграли его в узкой такой области. Их аргумент был в том, что они хотели пройти исследование, которое бы изучало дискриминацию. И суд сказал, что вот это, законы против дискриминации имеют больше приоритет, чем вот эти законы, которые разрешают владельцам сайтов ограничивать перемещения и им разрешили для вот этих для цели изучения дискриминации им разрешили создавать фейковые аккаунты они хотели пройти аудит этих платформ и разрешили скачивать данные с этих платформ и сказали что это вообще можно был несколько других судов тоже в Штатах, где кто-то скачивал с LinkedIn данные даже не ученые а маркетинговая компания LinkedIn пытался им запретить и судился с ними но они проиграли суд и суд сказал что если ваши данные пользователь может браузить, значит, считается, что они публичные, что бы там ни писали. И значит, компьютерный скрипт тоже можете скачивать. То есть пока прецеденты на стороне тех, кто пытается скачивать открытые данные, во всяком случае. Но многие боятся... Это, кстати, тоже связано с наукой, потому что если у вас есть суперсильный legal department в университете, вы, может, если вы известный ученый, вы не побоитесь взять на себя этот риск. Как вот этот профессор, который судился, он мог себе это позволить. Если вы начинающий ученый вы можете испугаться. И тоже американская компания, там была какая-то история про то, как Adobe, по-моему, какого-то студента, они попросили полицию арестовать его, как только он прилетит на конференцию по в Штатах, потому что он как-то там какой-то пиратский софт использовал, что-то такое. А, вот. В общем, это страшно. Может быть, для людей. Или, например, тех, кто находится на ви временных визах, они тоже супер... То у них, вы хотите иметь проблем с законом, даже если они в итоге разрешатся вашу пользу, если вы на временной визе, вот. Но в целом, для, если вы такой powerful researcher, то вы можете скачивать и пока вроде как на вашей стране по поводу этих публичных данных, с точки зрения закона, с точки зрения этики. Это более, мне кажется, сложный вопрос, но это, наверное, потребует еще тоже
2: час, не знаю. Я хочу все-таки уточнить, то есть есть... Это, видимо, две разные, вы упомянули разные истории. То есть есть мы скачиваем публичные данные, те, которые в открытом доступе, и каждый человек, который видит, просто мы пишем какой-то скрип, который ходит по всем страницам и собирает данные. А другая история, то есть вот эти API, то есть есть какой-то инструмент, когда сама компания пускает ученых уже к каким-то закрытым, получается, данным, то есть и туда доступ есть у университетов, или вы как-то подаете заявки, чтобы вот мы такие исследователи, пустите нас, пожалуйста, в эти данные, то есть как с доступ в эти закрытые данные происходит?
3: Обычные API — это тоже от, те же самые открытые данные, просто это удобнее, потому что вам не надо писать никакой сложный скрипт. Или, например, там, например, с, с ВКонтакте или с Фейсбука было бы сложно делать скрипт, потому что вы должны залогиниться были бы. То есть, в общем, это не так просто их было бы скачивать. То есть это API обычно представляют те же самые данные, обычно никакие, не, не другие. Есть какие-то особенности, например, на ВКонтакте был такой, не знаю, это баг или это фича, что пользователь может скрыть свой год рождения, в настройках. Если он скрыт, то если вы спросите API ВКонтакте верни мне информацию об этом пользователе, года рождения не будет, потому что он скрыт. Но если вы попросите его, верните мне всех пользователей такого-то года рождения с таким-то именем, то он вам вернет его пользователя, и так вы можете узнать, когда он родился. Я не знаю, это специально было или нет, но и это поле, обяз... год рождения обязательно поле ВКонтакте, оно у всех пользователей, это позволяет вам скачать у всех пользователей вы знаете год рождения, по сути, если пользуетесь API. Дальше они скрыли. Но в основном это те же самые данные. С закрытыми данными очень редко, когда компании предоставляют какие-то дополнительные данные, закрытые. Был у Фейсбука тоже проект, он назывался Social Science One, по-моему. У них была идея в том, что мы будем открытыми. Это было связано на волне скандалов с выборами, когда их там обвиняли в том, что какие-то они там как участвовали в дезинформации. Они сказали: мы дадим все данные ресерчерам, но вы, пожалуйста, подайте заявку. И потом оказалось, что. Всего пара проектов была одобрена. Это были какие-то их дружественные исследователи. Если компании такое делают сотрудничество, то это обычно всегда с какими-то дружественными исследователями. И это тоже приводит к такому неравенству в науке. То есть такие данные вы, как обычный
0: человек, не можете получить, скорее всего. Вы должны быть тоже известным профессором из Гарварда. Ну, да и Получается, если вам нужна эта публикация, то есть вы действительно хотите провести какое-то исследование и показать его миру тогда это проблема. А если вы какой-нибудь ресерчер в R&D-департменте, в исследовательском отделе, там, LinkedIn, и вы, значит, грабите Facebook для того, чтобы какое-то внутреннее ваше исследование провести, значит, что-то изменить в продукте, то это нормально. Ну, потому что вы никому не показали, как бы, ну, и что, вас никто не поймал. Да, так и есть. И в этом тоже есть какое-то неравенство. Так,
2: а конечно. я все-таки хочу уточнить, то есть про эти API, то есть даже несмотря на то, что эти данные как бы публичные, и API это просто удобный инструмент для их сбора, все равно компании как-то противостоят тому, что даже открытые данные ученые собирали. Так, что ли? Да, да.
3: То, что я рассказывал, это все именно про те данные, которые теоретически публичные. Они вот лежат, их все видят, они вот все открыты. Но именно их, но и даже их компании запрещают использовать. Они пишут, что в условиях пользования вы не можете скачивать
0: никакие данные с сайта, не можете анализировать, не можете публиковать. Ну, потому что, не дай бог, вы что-то такое поймете, о чем они сами не догадываются.
1: Лес общественный. Ходить, смотреть можно, собирать уже нельзя.
3: Суды в некоторых случаях считали, что это, в общем, компания неправа что компания считает, что они могут что угодно писать в этих правах пользования, и что это будет прямо закон, а некоторые суды решают, что нет, все-таки можно смотреть публичные данные.
2: Непонятно, как тут проводить эту границу-то как бы между тем, что ты на эти данные смотришь, и тем, что ты их собираешь. Что называть-то? Ты что-то этого просто в табличку записываешь, как вы сказали, ручкой на бумажку?
3: Ну, это, видимо, одна причина, почему суды КАС решают, что если можно так, то можно и так. В каком-то смысле браузер тоже, он же, наш браузер это тоже тот же самый софт, который тоже как-то шлет запросы, получает информацию. Мне кажется, вообще очень сложно технически разграничить автомат скрипт там, из питона, например, или браузер. Это и то, и то, мы шлем запросы на сервер, получаем ответ. Я даже не вижу, что это можно технически разграничить э, как-то.
0: Ну да, часто же автоматически эти скрипты, они, по сути, поднимают Chrome в нем тыкают на кнопочку, в которой написано «тыкни на эту кнопочку», получат данные, как-то их считывают, обрабатывают, кладут в табличку, и, по сути, ты особо не отличишь, только если он слишком часто это делает. Если раз в 10 миллисекунд какой-то запрос от того пользователя, ну, наверное, все-таки это не человек. Но делать медленнее, как-то там быть похожим на человека, и все. В целом достаточно сложно, конечно, такое отделить.
1: Да, а вот вы в контексте исследований дискриминации упоминали аудит и фейковые аккаунты. Это, я правильно понимаю, про истории, про то, как резюме отправляли потенциальным работодателям, которые отличаются только полом того, кто якобы отправляет
3: это резюме. Да, есть такие классические, в социальных науках классические исследования. Там сам первый исследование, мне кажется, были в 60-х годах, по-моему, ходили пешком, они приходили про... Тоже брали там каких-то бритёчных ассистентов, которые, они были, кто-то из них был темнокожими, кто-то светлокожими, и они ходили снимать, пробовали снимать квартиры в Штатах. И они потом смотрели, как часто кому отказывали, и так они смогли показать дискриминацию а, в зависимости от цвета кожи. Это были одни из первых таких аудит-стадис. Потом, да, люди рассылали часто резюме, где просто меняли... Имя на женское, мужское, или имя, которое могло предполагать какую-то определенную этничность, и смотрели на отклики. Вот. И в этот кажется, следователь, который судился, его логика была в том, что если мы разрешаем такое в децентральных науках, то мы должны разрешить, нет никакой разницы в том, что мы это делаем автоматически на платформах. И они, как раз, хотели создавать, кажется, аккаунты с разными характеристиками, смотреть, как будет знаю, отличаться поисковая выдача, смотреть, там, не знаю, сколько будет откликов тоже на что-нибудь, лайков и так далее. Общем, они хотели проверять, как это работает. И теперь они это могут делать легально
0: на любых онлайн-платформах.
1: И даже их не ограничивают в количестве фейковых
0: аккаунтов? Да. Мы узнали источник, источник ботов в Твиттере.
3: Да, это один из аргументов, почему это, на самом деле, может быть не такое простое решение. Потому что можно испортить платформу, заполонив ее фейковыми аккаунтами. Можно ухудшать эксп... По разными другими способами ухудшать опыт других пользователей за счет того, что там будут какие-то эксперименты проводиться. Поэтому этот вопрос сложный. Поэтому легальный — это один вопрос, даже легально, но сложный. А этически там очень много измерений разных есть. Насколько это хорошо по отношению к пользователям. И этически есть разница между тем, что мы вручную посмотрели, и между тем, что мы это сделали в больших масштабах. Потому что в больших масштабах можно делать гораздо больше вещей, чем можно делать лично. Плюс есть разный доступ ну, я не знаю, если мы сидим в парке и считаем людей, которые мимо нас проходят, такое исследование, кажется, что оно не проблемное, потому что, во-первых, все видят, что вот мы там сидим, читаем, что мы не используем ничего такого, что сами другие прохожие не могли бы делать, они тоже могут нас посчитать. Но красивые исследователи за компьютером, во-первых, это невидимый пользователю, во-вторых, он, он обладает большей властью, большими ресурсами, он может делать, скачивать, а обычный пользователь не может скачивать что ставит их неравное положение. Если их положение неравное, то мы уже не можем сказать, что автоматически, что в этом нет ничего плохого, мы должны себя подумать о том, нет ли каких-то, не наносится ли ущерб те, у кого больше власти, к тем, у кого меньше власти. В общем, все становится более сложным, когда мы думаем про автоматический анализ данных из а, соцсетей. И всегда нужно стараться взвешивать выгоду, которую мы приносим, и ученые надеются, что они приносят какую-то выгоду обществу за счет публикации знаний и потенциальный вред. И нам, конечно, сложнее, чем частным компаниям, которые просто делают, что хотят, никто ничего не знает. Я себя обычно всегда успокаиваю тем, что, когда принимаю такие решения, что все мои результаты публичны, Это значит, что даже если я принял например, неправильное решение, решил, что вот это полезно, общество, общество считает, что нет, то они всегда могут посмотреть мою статью, почитать, как это было сделано, они могут возмутиться, и вот я пойму, что... И мы все поймем, что так не надо делать. Эта публичность, мне кажется, она нас как бы является такой этической какой-то защитой. Мы хотя бы ничего не скрываем. Того, что мы делаем. И люди могут возмутиться, если им кажется, что то, что я делаю,
2: это плохо. Да, здорово. Очень интересная, конечно, эта тема и с научной точки зрения, и с такой общественной, этической. И обе эти стороны будут явно развиваться и будет как-то общественный какой-то, видимо, консенсус и по поводу этической стороны вопроса, потому что это неотъемлемая часть нашей жизни становится. Так что будем с интересом смотреть за развитием этой области. Спасибо, Иван, был очень интересный разговор. В гостях у нас был Иван Смирнов, научный сотрудник Университета Манхайма в Германии. А всех слушателей тоже спасибо за внимание. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах. Приходите к нам в Телеграм-канал обсуждать и предлагать новые темы. И до встречи в новых выпусках. Иван, спасибо. До свидания.